0: 233集，保民生与抢地盘。上一回咱们说到，张松去见刘璋，报告了曹操汉贼的本质，说曹操不靠谱，他还在生气记仇，扬言回头要来攻取西川呢。这话呀，把刘璋给吓得六神无主了。一个张鲁已经够烦人的了，又加上曹操，这可如何是好啊？看刘璋慌了。张松呢，就提出建议了，说呀，荆州的刘皇叔是好人，他的仁德远布四海，大家都知道了，请他来帮忙抵御张鲁，一定可行啊。刘璋觉得，哎，张松讲的有道理，就同意了，并且呢，修书一封，让法正带去见刘备了。另外呢，他又准备派出五千兵，由孟达带领去接应刘备军队入川。但就在这个时候，突然外面闯进来一个人。那是大喊大叫啊！他强烈反对刘璋这么干。哎，这个人是谁呢？转头一看，来人是刘璋府中的主簿，姓黄名权，字公衡。黄权，这个名字似乎百无禁忌呀、啊。哼，他的权呐、啊，不是泉水的泉，而是权力的权啊。黄权呢，就是刘璋的私人智囊了。刘璋看黄权反对，就说了啊，这玄德与我是同宗啊。所以我找他救援呐、啊，你又何出此言呢？哎，刘璋的脑子实在很简单呐、啊，所以容易被人利用啊。黄权虽然很着急，但是呢，他还是耐着性子向刘璋解释啊，说这个刘璋啊，只知其一，不知其二啊。刘备是什么人呢、啊？刘备宽以待人，特别能够笼络人心，手下智能有诸葛亮、庞统，武将还有关羽、张飞、赵云、黄忠魏、魏延。这样的团队实力，到哪儿都能占山为王的呀。俗话说：“请神容易送神难。”一旦把这座大佛给请进来，到时候主公该如何安置他们呢？让刘备当小弟吗？他们怎么又肯伏低做小呢？那如果按照客人的礼节对待，那么一山不容二虎，一国不容二主啊。早晚他就要抢了主公的地盘了，所以呢，我看呐、啊，这张松必定是从荆州过来的，他跟刘备已经串通好了，所以呢，主公啊，就该先斩了张松，后绝刘备，那么西川就万幸了。刘璋听黄权这么分析呢，也有些犹豫了啊。但是如果不找刘备，那曹操张鲁来进攻，该如何抵挡呢？嘿，这才是关键嘛。黄泉说了，可以关闭边境和要塞，挖下深沟，筑起高墙，加强防守，然后等待时机再做处理。哼，黄泉的意思呢，就是坚守两个字。这个主意啊，嗯，是不能让刘璋满意的。刘璋说呀，这敌人打过来，那就是燃眉之急呀。如果等待什么时机，那是慢计呀，那是解决不了眼前的问题的呀。哎。得了，你这个缩头乌龟的主意啊，根本没用。再说了，黄权对刘备的那些分析啊，刘璋呢、啊、并不完全认同的。黄权的说法是刘备很会笼络人心，似乎啊刘备到了益州就能抢走刘璋的人心。哼，这种话嘛，自然会让刘璋不高兴的。这就是所谓忠言逆耳了。人嘛，总是看不清楚自己的问题，除了那些特别开明自信的领袖啊。暗弱的刘璋，他怎么愿意承认自己不如刘备嘛？再说黄权并没有好办法抵御张鲁、曹操的威胁，因此呢，黄权的话是无法说动刘璋的。刘璋呢就摆摆手，不理睬黄权了。转头啊，还是吩咐法正，让他赶紧上路。可是这个时候啊，大殿上又有人大喊：“不可，不可呀！”哎，这又是谁呀？刘璋一看，原来呀、啊、是自己的帐前从事官王累。哎，所谓帐前从事呢，就是贴身秘书了。按理说呀，这个人跟刘璋的关系应该很亲密的。这个王累呢，也强烈反对刘璋采纳张松的主意。王累说呀：“张鲁犯界，乃险界之极；刘备入川，乃心腹大患呐、啊。”这里王累说的“险界之极”。其实啊，是个成语，出自《吕氏春秋》，是心腹之患的反义词啊。什么是癣疥之疾呢？癣就是皮肤的癣啊，疥呢也是皮肤病，小疥疮嘛。癣疥之疾呢，就是很小的皮肤病，哎，比喻的是无关紧要的小问题和小毛病。所以在王类看来，张鲁侵犯益州，那就是癣疥之疾，是个小问题而已。可是。把刘备引入西川，那就将成为心腹大患了。为什么这么说呢？哎，那是有根据的呀。王累说了，这个刘备就是世之枭雄，他从前跟过曹操，后来呢又跟曹操翻脸了，之后他又跟了孙权，却夺了人家的荆州。可见此人呐、啊，明显心术不正，怎么可以跟他一起相处呢？哎，如果把他招过来，那西川就完蛋了。嘿。王累这么说，刘璋能听得进去吗？哎，刘璋觉得张鲁进攻西川是大事，他眼下所有的安排都是为了解决这个问题。可是，就连他的贴身秘书都说张鲁侵犯是小事。哼，光凭这一点，刘璋就不满意了。哎，想要跟一个人沟通，首先呢，你就该心存同理心，急人所急，这样对方才会接受你，才有机会进一步打开心扉，你们才能好好沟通嘛。更何况王累这是要向刘璋提建议呀、啊，那他更应该把刘璋最关注的问题给讲清楚、说明白，缓解刘璋对张鲁威胁的恐惧，然后再谈刘备之事，那才有机会嘛。另外呢，王累列举刘备背叛曹操、孙权之事，用以说明刘备不是好人，这些案例啊也很没说服力的。哎，曹操是汉贼，孙权是豪强，他们又不姓刘了，刘备跟他们不对付，那就太正常不过了。要说人家刘备跟刘表就没有翻脸呢，还替刘表的儿子镇守荆州呢。所以啊，用曹操、孙权的事情来说，刘备心术不正，刘璋自然是不肯买单的。所以啊，刘璋就火了，他直接呵斥王累：“别再胡说八道了，玄德与我是同宗，他怎么会夺我基业？”说完呢，他就让人把黄权、王累啊都给赶出去了。他实在呀、啊，不想再多看一眼。然后呢，刘璋就催促法阵赶紧上路。哎，说到这儿呢，咱们已经很清楚了啊。刘璋之所以强烈坚持请刘备帮忙，一方面呢是张鲁的侵犯令刘璋寝食难安，他一定要找到帮手才行；另一方面呢，刘备之前跟刘表的友好相处啊，就是一个好的模范。刘璋相信啊，刘备既然没有当年谋害刘表，如今呢就不会害自己了。说到底啊。还是刘备之前对刘表的策略，给自己树立了好名声了呀。好了，咱们再说法正，他离开了一周，很快呢就到了荆州见刘备了。一番寒暄、行礼参拜之后，法正啊就呈上了刘璋的求救信了。刘璋在信中也说了一大堆，嗯，大概意思呢分三层。第一层，刘璋自责啊，蜀道崎岖难行，这些年都没跟刘备来往，很惭愧呀、啊。第二层。刘璋求援，刘璋说自己啊，这会遇到困难了，这北边的张鲁要来侵犯自己的地盘，希望刘备念着同宗之情、手足之意，能够出兵帮忙剿灭贼寇。第三层嘛，刘璋希望同刘备啊，从此永为唇齿，自有众筹。哎，嘴唇和牙齿的关系嘛，不用说了啊，相互依存、相互帮助的呀。如果刘备同意来帮忙，刘璋呢会重谢。从此相互扶持，永远做好兄弟呀！刘备看完这封信，很高兴，立刻安排宴席款待法正。酒过数巡，刘备屏退左右，就跟法正私聊了。刘备说：“呀，久仰孝直英明，张别驾多谈甚德，今获听教，甚慰平生啊！”哎，孝直呢，就是法正的表字了。刘备这儿呢，就是提到了张松，说自己啊久仰法正的大名。张松在这儿都跟我说过您的才德了，今儿个当面聆听教诲，甚是欣慰呀。哎，张松提到法正了吗？当然啦，张松在告别刘备前，确实提到法正了，说呀，进取西川之事，后续请刘备跟法正商议。所以刘备让人离开，偷偷跟法正私聊，不就是要将话题引到进取西川之事吗？法正很聪明啊，哼，他自然很明了。法正呢，先是一番谦虚，说自己啊，只是蜀地一个小官，微不足道啊。不过呢，法正又说了：“盖闻马逢伯乐而思，人遇知己而死。张别驾昔日之言，将军复有一乎？”马逢伯乐而思，人遇知己而死。哎，这句话非常好。都说伯乐像马，所以呢，好马见到伯乐呀就会嘶鸣，而人才呢遇到了知己是愿意献出生命的呀。这里呢就是在说张松法正，只要刘备看得上他们，他们都愿意为刘备赴汤蹈火呀。法正呢同时问刘备，之前张松说的话。也就是进取西川的事情，刘皇叔是否还有意向呢？而刘备的回答呀也很有艺术啊，他没有直接回答，而是说了自己的顾虑。一方面呢，自己漂泊不定，确实伤感。刘备呢打了一个比方啊：“长思交鹩尚存一枝，狡兔犹藏三窟，何况人乎？”刘备这句话啥意思呢？哎，他是打了个比方嘛，鹪鹩是一种鸟，哎，这鸟呢都需要占据一个枝头作为栖息地的，而兔子咱们都知道更需要三个藏身之窝呀，那更何况人嘛？所以呢，刘备这就在说自己啊，确实需要一个地盘，但刘备又说了，这蜀中之地啊资源丰富是好地方，自然也是他向往的，而如今的蜀地是同宗刘继玉的地盘。刘备自然是不忍心图谋啊，哎，季遇嘛，就是刘璋的表字了啊。哦，是这样啊。那法正呢，就宽解刘备了，说呀，这益州是天府之国，不是有能力治理乱世的主公，那是搞不定的。而如今的刘璋啊，不能任用贤才，所以益州早晚会被别人霸占的。法正说了：“岂不闻逐兔先得之语乎？逐兔先得。”什么意思呀？哎，这个呢是法正自己创造的成语哈、啊，意思是啊，追杀兔子嘛，先到先得呀。这里他想说的是，益州啊就是兔子，很快大家都要动手了，所以他劝刘备下手要快，先到先得，不可错失良机呀、啊。法正表示啊，只要刘备下定决心要动手，他法正愿意拼上性命为刘备效劳。刘备很感动啊，但是呢，他也不敢立刻答应。而是说要再商量商量，那刘备要跟谁商量呢？哼，那还用说吗？还得跟他手下两个聪明智囊再商量啊。当时呢，诸葛亮送法正去驿馆，刘备身边只有庞统，于是啊，庞统就来劝刘备了，说呀，事情到了该决断的时候，却还犹豫不决，那就是愚蠢了。刘备嘛，也是高明之人，都讨论了这么久了，他到底还有什么疑虑的呢？哎，要说庞统啊，虽然聪明，但他确实不太了解刘备。在庞统看来，如今天下，孙权和曹操的势力都很稳固，进攻他们基本是没啥希望的。而益州户口百万，地广财多，是发展大业的好地方呀。如今益州的张松法正又愿意当内应，简直就是天赐良机呀、啊。为啥刘备还要犹豫不决呢？哎呀，刘备也知道。庞统是真心为自己筹谋，于是啊，他就说出了自己真实的想法。刘备觉得呀，当今天下，自己真正水火不容的敌人呢、啊，只有一个人，那就是曹操了。一向呢，刘备跟曹操的行事风格都是完全相反的。曹操约束严格，刘备却宽以待人；曹操暴力，刘备仁德；曹操搞诡计，刘备讲忠义。反正呢，刘备发现，只要自己跟曹操反其道行事，就能办成事情。而如今去抢夺刘璋的地盘，那就跟曹操的霸王行径一样了呀。刘备觉得以小利而失信于天下，实在是不忍心啊。哦，原来如此啊！庞统笑了。于是呢，庞统就要对症下药来开解刘备了，否则呢，总是那套话。说什么益州早晚被人抢走，你不动手就晚了之类的话，刘备是不肯下定决心的。说白了，刘备之所以犹豫不决，那是因为刘备爱惜羽毛，他不想破坏自己已经建立起来的 IP， 也就是他的仁义之名嘛。攻取西川风险太大，万一事情失败，自己仁义名声也被破坏了，那就里外不是人了。所以保住名声和抢夺地盘，这对刘备来说都是很重要的呀。好吧，既然知道了刘备的心结，凤雏庞统是否有能力解开这个心结呢？他能提供两全之策吗？咱们下回再聊。